0: Bienvenue sur le podcast La Gourde, le podcast de GoFlash dédié aux sportifs et à ceux qui souhaitent devenir meilleurs que la veille. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast La Gourde, un épisode sur le thème de la préparation mentale. Et pour ce septième épisode, je suis accompagné de Raphaël Oma. Préparateur mental et auteur du livre « 8 clés pour gérer son stress comme les champions ». Salut Raphaël, comment vas-tu Salut Pierre, je vais très bien. Merci beaucoup d'avoir cette invitation et de m'accorder un peu de ton temps. Je vais t'essayer de présenter à travers ton parcours sportif et puis ensuite ton parcours professionnel. Ok.
1: Ben déjà merci Pierre pour, pour l'invitation, je suis ravi d'être là et de pouvoir échanger avec toi. Euh, écoute, mon parcours sportif ça va être assez rapide, hein. je n'ai pas été un très très grand sportif, j'ai fait beaucoup de sport, euh, gamin, enfant. Euh, en gros, de mes 5 ans jusqu'à mes 20 ans, j'ai, fait, euh, j'ai tout le temps fait du tennis. Et en parallèle, j'ai très souvent fait un, un autre sport, on va dire, mais sans être jamais dans du haut niveau. Euh, je pense d'ailleurs que euh, c'est parce que j'ai fait du sport petit, notamment dans du, du tennis, que je suis aujourd'hui préparateur mental. En tout cas, ça, ça a contribué à ce, que, à ce que je m'oriente vers, vers euh, des études en lien avec le sport et puis après un métier en lien direct avec la la prépa mentale et après mon parcours euh, pro bah, donc j'ai fait j'ai fait Staps à l'époque jusqu'à un DEA et un début de, de thèse que j'ai arrêté en, en cours de route j'ai été prof de PS et euh, maître nageur enfin, à l'époque moi, on disait Bézanne à l'époque où je l'ai passé j'ai longtemps enfin euh, j'ai travaillé trois ans à Martinique et après parce que mon père est, est Martiniquais et après j'ai bossé neuf ans en école d'ingénieur à Angers et depuis 2012 euh, formé en préparation mentale et je travaille avec des, des préparateurs, avec des sportifs, pardon, de façon euh, rémunérée depuis 2014. Ok. Et du coup, pourquoi un tel changement entre prof de PS et jusqu'à préparateur mental euh, Donc déjà, je pense que ouais, j'avais une appétence euh, à, ce, à ce type de discipline. Là. Moi, petit, enfin jeune, jeune joueur, je voyais qu'il y avait un écart différent important, ce que je pouvais euh, réaliser entre des moments crâne-main ou des moments de, de compétition. Et puis après, bah, c'est en, a, en arrivant en école d'ingénieur, euh, là où moi je me disais, tiens, je vais, je vais être face à des, à, des, à des super élèves, entre guillemets, des super hommes et des super femmes jeunes, mais voilà, en école d'ingé, très très bon, parce que je n'avais pas été un très très bon élève plus jeune, donc là je me disais, bon, c'est un peu la ligue des champions de l'enseignement. Et finalement, bah, je me suis retrouvé avec des jeunes, face à des jeunes gens très très sympathiques, mais qui manquaient beaucoup de confiance, qui avaient du mal à gérer le stress de, de leurs études, euh, qui avaient parfois du mal à gérer leurs émotions. Et, et tous ces éléments-là ont fait que, euh, donc là on est peut-être en 2009-2010, avec l'école où on réfléchit à euh, d'autres contenus, d'autres éléments que je pourrais apporter à ces, à, ces, à ces élèves ingénieurs, en fait, pour qu'ils vivent mieux leur scolarité. Ce qu'on constatait aussi, Pierre, c'est que c'était des élèves qui s'en sortaient relativement bien dans les dans les dans les enseignements mais qui avaient du mal des fois en stage c'est-à-dire qu'ils se retrouvaient à 20 ans 21 ans à avoir des responsabilités dans certaines entreprises pendant des stages et à devoir entre guillemets manager des personnes qui pouvaient être leur, leur leur père ou leur mère et ça aussi au niveau au niveau mental au niveau de c'est ça de la confiance de l'estime c'était c'était pas évident donc euh, c'est comme ça que petit à petit je me suis orienté vers la prépa mentale
0: OK en plus je ne sais pas si c'est un cliché ou pas, mais je pense que le tennis, c'est l'un des sports les plus orientés
1: préparémental, peut-être. Ouais, c'est possible. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que voilà, sur un, un match de tennis, en moyenne, les, les, les échanges ont duré 5, 6, 7 secondes. Et par contre, les, les, le temps entre deux échanges euh, dure, dure quasiment 30 secondes. Donc finalement, on va dire que tu as euh, 5, 6 fois plus de temps. Euh, entre les échanges, à cogiter, peut-être à remettre en place une routine, peut-être à penser à ce que tu as raté le point précédent, etc. Donc ouais je pense que vraiment l'aspect mental a une, a une grande place dans, dans, le, dans le temps de compétition, tout simplement parce que tu as en fait beaucoup de temps aussi, euh, entre guillemets, euh, d'inactivité. Ben, c'est sûr. Et du coup, comment est-ce que tu pourrais définir la préparation mentale voilà, mental, La préparation mentale, je la définis comme étant le, le recours à différents outils, des outils... Euh, et qui vont développer nos habiletés mentales, qui vont développer aussi euh, euh, certains, certaines qualités euh, de, de, de contrôle émotionnel. On va aussi utiliser des outils en lien avec euh, le somatique, le comportement. Donc, euh, c'est, c'est toujours l'occasion pour moi, quand je parle de préparation mentale, et du préparateur mental, de dire qu'en fait, le préparateur mental n'intervient pas uniquement que sur le mental, que sur les pensées de la personne, mais aussi sur euh, ses émotions, voire, euh, voire son comportement. Ok. Et du coup, c'était quoi la formation que tu as faite pour devenir préparateur mental Alors, donc à la base, okay, j'avais fait STAPS, DEU, tout ça. Et après, j'ai fait un, un DU, un diplôme universitaire en préparation mentale et psychologie du sportif à la fac de Lille. Donc ça, c'est 2011-2012. Et puis, j'ai complété par des formations d'auto-hypnose, en cohérence cardiaque, en PNL. Euh, voilà. donc okay. Du coup, on rentre un peu plus dans
0: le milieu sportif. Est-ce que pour toi, la préparation mentale, c'est un plus ou est-ce que c'est indispensable
1: Moi, j'aurais tendance à dire que c'est indispensable, mais bon, en fait, quand je je dis que c'est indispensable, c'est pas vrai dans le sens où ben, on voit qu'il y a des sportifs et des sportives qui performent sans faire de la préparation mentale. Pour moi, c'est un tout, c'est-à-dire que euh, certains chercheurs nous disent que euh, nous parlent du triptyque de base du potentiel humain. En disant que pour performer, tu dois être, avoir une confiance en toi optimale et pas maximale, hein, avoir trop confiance en soi pour être préjudiciable. Mais en gros, dans le triptyque de base du potentiel humain, on nous parle de la capacité à gérer sa confiance, à gérer ses émotions et sa motivation. Ces, ces, trois, ces trois piliers peuvent se travailler, bien entendu, en préparation mentale. Donc, je pense que la préparation mentale va toujours nous permettre d'être, d'être plus performant, de mieux comprendre comment à ce... A- construit notre performance, comment est-ce qu'on fonctionne, euh, peut-être de relativiser certains enjeux et, euh, et d'arriver à, à exprimer davantage, davantage son potentiel. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu penses de la place de la préparation mentale en France Je pense qu'elle se... Comment dire C'est une vaste question. C'est vraiment une vaste question. C'est-à-dire qu'à la fois, je pense qu'elle se développe de plus en plus. Euh, dans le même temps, peut-être que sur certaines périodes, sur certaines formations, peut-être qu'elle s'est développée presque trop vite. Et que, et que, et que, et que finalement, euh, je ne sais pas si on a toujours, toujours des personnes, euh, on va dire, euh, compétentes. Mais bon, ce n'est pas évident aussi de savoir euh, exactement qu'est-ce qu'un un préparateur mental compétent ou pas. Dans tous les cas, je pense que ce soit dans le sport et en dehors du sport, on est de plus en plus sensible à nos états internes, à comprendre... Euh, euh, qu'est-ce qui peut générer chez moi de l'anxiété Qu'est-ce qui peut générer du stress Comment j'y réponds Donc j'ai l'impression qu'on est de plus en plus attentif aux, aux éléments que, qui, qui concernent la préparation.
0: Ouais, parce que par exemple, par rapport aux États-Unis, ce qui sont dans le
1: milieu sportif Peut-être un peu plus en avance là-dessus. Oui, oui, oui. Écoute, en tout cas, tu as beaucoup plus de, déjà de, de, de préparateurs mentaux, de coachs mentaux, on va dire, dans, au sein des, des staffs. Il euh, n'y a pas ce, ce, cette culture presque des fois... Hein, pas encore un peu parfois presque de honte de dire tiens je travaille avec un, préparation, avec un préparateur mental, j'ai l'impression qu'il y a une approche beaucoup plus euh, pragmatique de la performance, là où en France on va souvent dire le mental c'est x% de la performance, certains vont dire c'est 50%, c'est... peu importe sur le, le chiffre en fait, pour autant on ne va pas travailler euh, cela de façon spécifique, alors qu'aux états unis si on estime que cet élément est important, on va le travailler, c'est, 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 c'est pragmatique et c'est... Euh, on va dire une, une une preuve d'intelligence aussi de travailler les points que l'on trouve euh, impactants dans la performance que l'on réalise. Ouais. Et est-ce qu'en France il y aurait
0: pas une difficulté à savoir qu'est-ce qui est un préparatoire surtout en termes de formation, surtout des doctorats, des, des diplômes universitaires, on retrouve des formations en ligne. Est-ce qu'il y a vraiment une formation particulière qui
1: est un peu mieux que d'autres Non, mais non, bah c'est-à-dire que tu as raison, tu vas à la fois avoir des formations universitaires. Moi, je gère un diplôme universitaire. Euh, tu vas avoir des masters qui sont aussi des formations universitaires. Tu vas avoir des personnes qui vont aller jusqu'au doctorat. Quoique, bon, je ne sais pas si on est vraiment sur de la préparation mentale. Euh, en tout cas, ça va être des docteurs STAPS, ça c'est certain. Euh, après, comme tu l'as dit, il y a aussi des formations privées. Il euh, y a de très bonnes formations privées. Mais tu as raison, il y a en tout cas un manque de... de... Aujourd'hui, enfin moi je dis très souvent, en fait il n'y a pas plus une préparation mentale, mais des préparations mentales, tout simplement, parce qu'il y a, ne serait-ce qu'au niveau universitaire, il y a des programmes qui, des fois pas, comment dire, grand chose en commun entre deux
0: universités. Alors on va passer du coup une petite question en lien avec ton livre sur la gestion du
1: stress. Est-ce que tu pourrais définir ce qu'est le stress Ouais, ben le stress, tu sais, on nous dit que c'est une adaptation physiologique et psychologique à la perception d'une menace. D'accord Donc je m'adapte. En ça, ça peut être très bien d'être stressé. Après, il peut être intéressant, en tout cas en tant que préparateur mental, de questionner ce qu'est la menace. C'est-à-dire que là où à une époque, il était, euh, il était très important peut-être de pressentir une menace quand on allait euh, chasser ou cueillir ou voilà, essayer de, de trouver un abri pour, pour dormir il y, a, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Aujourd'hui, on constate que parfois on est stressé parce qu'on se dit « est-ce que mon podcast va être bien ?» Est-ce que des gens vont apprécier ma publication sur Instagram Est-ce que je vais rater mon match Alors qu'en fait, il n'y a pas d'enjeu, euh, y a pas d'enjeu, d'enjeu vital. Tu, tu constates des fois que des personnes qui ont un travail, qui ont une famille, qui sont bien intégrées socialement, euh, sont hyper stressées par euh, le fait de courir le 10 km de, de Dijon ou le marathon de Paris. Alors qu'en fait, il n'y a pas un enjeu, euh, un enjeu. Donc je pense que notre cerveau continue de fonctionner avec... Euh, cette capacité à se stresser, et encore une fois, c'est une très bonne chose, ce qui est préjudiciable, c'est l'excès, euh, l'excès de stress. C'est le stress chronique. Et pour être stressé, en gros, il faut deux ingrédients. Il faut être dans une situation importante. Donc, peut-être que pour ces personnes, le 10 km ou le marathon est très important et ça se respecte. À voir comment est-ce qu'on peut peut-être nuancer, relativiser. Et puis deuxièmement, il faut penser à tort ou à raison qu'on n'a pas forcément les ressources pour faire face à la situation. Si je suis dans une situation importante pour moi, que je ne suis pas sûr de mes ressources, là, je, je vais pouvoir être stressé.
0: Ouais. Dans ton livre, tu, n- tu nommes le stress
1: euh, Fernand C'est une idée que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ouais, en fait, euh, bah, on a tous un, un discours interne, une conscience. Euh, on sait que la personne avec laquelle on parle le plus dans une journée, c'est avec soi-même. Et donc, je trouvais en effet euh, euh, sympa. En tout cas, moi, ça me plaisait de pouvoir, euh, on va dire, personnifier d'une certaine façon le stress. Euh, le stress un peu comme un, un ami ou un, ou un grand-père ou un vieil oncle qui nous veut beaucoup de bien, qui nous veut du bien, qui veut notre confort. Et en fait, le confort n'est pas, est pas épanouissant. C'est bien d'être dans des situations confortables, mais d'être tout le temps plein dans du confort, ce n'est pas, c'est pas le plus épanouissant. Et donc, en effet, j'appelle mon stress Fernand, un peu comme un, comme un grand-père qui voudrait nous protéger de tout, mais qui, du coup, bah, nous empêche aussi de nous exprimer parce qu'on verrait des dangers de partout. Et tu aurais un peu, tu sais, comme des warnings qui viendraient clignoter en disant « non, attention, Pierre, fait pas ça, non, fait pas ci, fait pas ça ». Mais dans ce cas, on n'avance pas, donc pour, voilà, j'ai voulu le personnifier. Ouais.
0: Et euh, du coup, pour toi, quelle est la meilleure méthode, de si en existe une, pour vaincre son stress d'avant
1: match ou même avant des examens, par exemple ah, La meilleure méthode, c'est compliqué. En tout cas, euh, en tout cas le, le, le livre euh, « 8 clés pour gérer son stress comme les champions », je n'ai pas voulu en faire une méthode anti-stress. C'est vraiment avoir des outils, avoir certaines clés pour comprendre un peu comment fonctionne notre stress, comment est-ce que ça fonctionne individuellement et avoir, avoir certaines pistes. Ce que je pourrais te dire, je vais, je vais revenir un peu sur, sur ce que je disais au départ, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de méthodes de gestion du stress qui se centrent sur les symptômes du stress et les conséquences du stress. Voilà, le stress génère chez moi euh, des tensions. Euh, le stress, bah, je vais faire euh, peut-être du, du stretching, du sport, du yoga, le stress... Euh, génère chez moi euh, une idée à, à gérer mes émotions, je vais faire de la méditation et tout ça, c'est très très bien et je le fais aussi. Et, et j'accompagne certaines personnes, enfin préparation mentale dans ces, dans ces pistes-là. Je trouve que on s'intéresse peut-être euh, peu aux au causes du stress. Voilà pourquoi je suis stressé. Et si on reprend la définition de tout à l'heure, pourquoi est-ce que dans cette situation, je vois une menace En fait, qu'est-ce qui peut être grave si finalement, on rate, on rate cet épisode de le podcast, ou si on arrive avec 4 minutes de retard, ou si... Tu vois, aujourd'hui, notre stress se révèle aussi beaucoup à travers de, de l'ego, c'est-à-dire qu'est-ce que les autres vont penser de moi Et donc, je trouve que une des, des méthodes qui vient travailler aussi notre flexibilité mentale, c'est de venir questionner l'enjeu, en fait, et c'est la première clé que je propose dans le, dans le livre, c'est d'arriver à se demander, en prenant du recul, est-ce important Est-ce si important là ce que je vis maintenant euh, Je trouve que bah, si on arrive à à relativiser, à nuancer, à être curieux de soi-même et des enjeux qu'on projette sur telle ou telle situation, bah, je trouve que ça diminue déjà grandement les... Les...
0: le stress potentiel de telle ou telle situation. Ah, merci pour cette explication. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, je vous conseille sincèrement de lire le livre qui est juste top et internet me je trouve. Merci. Euh, avant de terminer cet épisode, j'ai vu que tu avais fait les championnats du monde de natation en eau froide cet hiver.
1: Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience Ah, C'était génial c'était génial, j'aime, j'aime beaucoup. Alors, je n'ai j'ai pas, euh, pas d'ambition, si tu veux, de, de, de classement. Voilà, j'ai, j'ai l'ambition de me confronter à un environnement qui est souvent présenté comme étant hostile. J'ai l'ambition de voir comment est-ce que, justement, euh, bah, je peux aussi gérer euh, ma concentration, orienter mon discours interne, euh, utiliser ma, ma respiration, etc. Donc, euh, pour partager un peu l'expérience, là, c'était... Euh, Mi-janvier, on était à Samoin, donc en Haute-Savoie. On nageait dans un lac. Euh, La température de l'eau était aux alentours de 3 degrés. Et personnellement, j'ai fait trois épreuves. Donc, j'ai fait le 500 mètres, le 100 mètres et le 50 mètres. Donc, voilà, dans des eaux entre 3 et 4, je pense, pour moi. Euh, Très belle expérience. Vraiment, j'aime bien. Je trouve que ça apprend à à se connaître davantage. Euh, Ça permet aussi d'échanger de de très, très beaux moments avec avec des personnes là qui viennent bah de, forcément d'autres pays. Donc, euh, une petite dédicace aux, aux Irlandais avec qui j'ai bien sympathisé. Il y avait aussi beaucoup de, de Danois, d'Allemands, euh, d'Américains. Il y avait voilà, des, des gens qui venaient d'un petit peu de partout. Il y avait quelques Néo-Zélandais également. Donc, euh, écoute, c'était une, une très, très belle expérience. Et du coup, quels sont les bénéfices de l'exposition au froid sur le mental euh, Écoute, il y, y en a beaucoup, je trouve, au niveau du mental. Ça, va venir, euh, ça peut venir jouer sur ta confiance, tu vois, moi presque tous les jours, alors pas forcément tous les jours, mais presque tous les jours, je ne me douche qu'à l'eau froide. Euh, ça vient jouer donc sur, sur ta confiance, sur ta motivation, euh, sur, ton, sur ton focus, capacité de, de, de résilience également. Euh, donc c'est, voilà, pour, pour moi, j'y vois de, de nombreux, de nombreux bénéfiques sur, bénéfices pardon, sur, sur mon mental. C'est vrai que je suis
0: d'accord, je fais aussi partie de la team qui prennent des douches froides. Et c'est vrai que pour ma petite expérience, que dès qu'il y a des difficultés à, à vaincre, je trouve que c'est plus facile de dire « je vais le faire ». Parce que par exemple, un soir, quand on rentre dans l'entraînement en plein hiver, on n'a pas forcément le profit de prendre une douche froide. Et pourtant, on la prend quand même. Et, et je trouve que sur le mental, ça joue beaucoup.
1: Ah ouais, c'est une, une, une routine sympa. Et en effet, on est, on est fier de soi. Après, en plus, on fait des économies parce que c'est rare qu'on reste 10 minutes sous, sous l'eau froide. Donc, donc non non, c'est bien à, à plein de, de niveaux différents.
0: Et est-ce que pour t'amener, tu pourrais donner un ou plusieurs conseils à travers ton parcours et tes connaissances
1: pour les personnes qui nous écoutent Alors donner des conseils, c'est toujours, c'est toujours délicat, quoi. Tu vois, je, entre guillemets, je sais pas trop qui je suis pour pour donner des conseils, mais écoute, si euh, si je me force un peu, peut-être que j'essaierai de dire, euh, enfin de donner comme conseil, bah déjà de s'amuser, de s'amuser dans ce que l'on fait, un, un peu comme je disais tout à l'heure, de relativiser l'enjeu. On est... On ne pas notre vie euh, dans, dans, dans de très nombreuses situations. Peut-être de, de, de s'amuser, de, de trouver un peu du fun là-dedans. Et généralement, on n'est on est pas mauvais aussi quand on, quand on s'amuse. Euh... Écoute, c'est un, peu, euh, c'est un peu commun comme conseil, mais je ne peux que, que, je pourrais que dire aussi de, de croire en soi, de croire en ses capacités. Alors, soit, soit en ses capacités de, de, de trouver des solutions, euh, entre guillemets, seul par rapport à, à notre vécu ou grâce à l'entraînement. L'entraînement va venir aussi euh, développer nos ressources, mais d'avoir aussi confiance aux autres, c'est-à-dire euh, aussi cette capacité à, à s'entourer, à demander de l'aide. Hein. Tu sais, je, je dis aussi, j'ai aussi un, un podcast, et, et je disais que moi j'avais beaucoup de facilité à demander de l'aide aux, aux autres, parce que je sais que des fois, euh, dans plein de domaines, d'autres personnes sont meilleures que moi et peuvent m'aider. Et je sais aussi que ça peut apporter un sentiment d'utilité euh, d'aider, c'est-à-dire que moi si tu me demandes de t'aider, si je peux je serai content de le faire après ça joue aussi sur, sur mon estime donc euh, voilà je dirais de prendre du plaisir dans ce qu'on fait d'avoir confiance en soi et d'oser demander de l'aide et d'avoir confiance du coup aussi dans la, dans la réponse que les autres peuvent nous apporter Ok très bien, bah, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé, euh... avec euh, grand plaisir et je le répète encore,
0: n'hésitez pas à aller euh, acheter le livre euh, 8 clés pour gérer son stress comme les champions Super,
1: bah, merci beaucoup Pierre
0: ah, Merci à toi, beau. à bientôt, salut c'était la gourde de GoFlash. Retrouvez plus de contenu sur le compte Instagram. @goflash.off.